0: Wofster je met zelfkritiek en een negatief zelfbeeld? Je bent niet alleen. Wat je hieraan kan doen is onder andere je zelfvertrouwen vergroten. En hier heb ik ook een gratis e-book voor gemaakt, waar ik enorm trots op ben. En deze kan je downloaden op mijn website www.leanforward.nl Op de homepage, als je iets naar beneden scrollt, dan zie je daar 8 tips hoe je je, zelfvertrouwen... Sorry. hoe je je zelfvertrouwen kan vergroten. Deze podcast gaat over zelfcompassie, want dit kun je trainen. Door op kleine manieren zelfcompassie te oefenen, wordt het langzaam maar zeker een vertrouwd onderdeel van jezelf. Door zelfcompassie te oefenen verlaag je stress en je onzekerheid. Dus wil je dit ook? Luister deze podcast met inspiratie, tips en oefeningen die je meteen kan toepassen op jezelf. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast... waarin ik net lekker heb gedoucht... nu met natte haren op mijn bed zit naar buiten te kijken. En ik helemaal happy ben dus met mijn nieuwe e-book... Mijn website met nieuwe foto's. Dus ben je geïnteresseerd, ga dan ook eens kijken. Ik heb alweer nieuwe aanmeldingen voor uh, mijn uh, coaching. Voor, ik doe één-op-één coaching. Ik richt me heel erg op een, een positieve leven hebben. Weg met die negatieve gedachten. Ik zit enorm in de... Kindpijn ook, dus dingen verwerken van vroeger, echt op een andere manier kijken naar je jeugd. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan hoor ik het uiteraard graag. Je kan me altijd mailen, zelfs een whatsappje sturen, mijn nummer staat gewoon op mijn website, dus laat het me weten. Maar voor nu ga ik het hebben over zelfcompassie. En de eerste tip die ik alvast kan meegeven is um, dat je met zelfcompassie reageert wanneer je in moeilijke situaties zit. En dat is vooral omdat je altijd in negatieve situaties... Dus er gebeurt iets waarin je niet helemaal happy bent. En dan ga je het meteen jezelf kwalijk nemen. Dan ga je in die negatieve gedachten zitten. En dan ga je jezelf helemaal gek maken met die gedachten in je hoofd... Dat je het niet goed hebt gedaan. Dat je er niet toe doet. Dat je niet genoeg bent. etc. Dus terwijl iemand anders zo helemaal niet over jou denkt. Ik heb hierbij een voorbeeld. Want... Heel lang geleden, is een heel oud voorbeeld. Maar deze was wel extreem, vond ik. Uh, we waren op een verjaardag van een goede vriendin van mij. En er waren nog allemaal andere vrienden bij. We waren een heel sterk groepje, hadden we. En daarin konden we, konden we gewoon lekker kletsen met elkaar. En alles zeggen tegen elkaar. Dus we hadden ook echt zo'n groepsgesprek op die verjaardag. En ineens vloepte ik eruit tegen een vriendin. Hé! Hey, Jij bent ook dik geworden. En ik had geen idee waarom ik dit zei. Ik was zelf ook verbaasd van mezelf. Dus daarin kwam al een stukje schaamte. En hier heb ik ook een podcast over opgenomen, de vorige. En toen dacht ik, oeps, ja. Uh, maar pas toen ik haar gezicht zag, toen dacht ik, oh, volgens mij is dit niet oké. Okay. Volgens mij zeg ik iets wat ik niet kan zeggen. En dan gaat je hoofd ermee vandoor. Want dan denk je, oh, waar ben ik stom geweest. Oh, dat had ik echt niet kunnen zeggen. Wat ben ik een slechte vriendin, zeg. Nu hoeft ze me vast niet meer te zien. Of nu denkt ze echt heel raar over mij. Of nu gaat ze echt heel lang boos zijn. Of misschien wil ze helemaal geen vriendin meer zijn. Of, nou, zo krijg je natuurlijk allemaal negatieve gedachtes over, ja, over jezelf. Over hoe stom het wel niet was. Ik zal je later ook vertellen hoe dat is afgelopen. We zijn dus zo streng naar onszelf wanneer we iets verkeerds doen of zeggen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een keer een fout maakt op werk. En dat je dan denkt, oh wat stom. En dat je daar nog heel lang mee in je hoofd kan zitten. Of dat je kritiek krijgt op werk. Of dat iemand zegt dat je iets op een andere manier moet doen. Of dat iemand zegt dat die match, de ma Dat je niet matcht met je broek en je trui. Dat je de deur uitstapt met een roze broek en een, een rode trui. En dat iemand tegen je zegt... Oeh, dat had ik niet zo gekozen. Of dat ze gek naar je kijken en het nog niet eens zeggen. En dat je al voelt van... Mm. En dan beginnen ook die negatieve stemmetjes in je hoofd. Praten over jezelf. Oh, misschien dat ik dat toch niet aan moet doen. Of misschien... Ja... Had ik toch uh, nog drie keer mijn mail naar moeten lezen. En omdat je dan wil voldoen aan het ideaalplaatje van een leuk mens zijn of aardig gevonden worden. Iedereen wil eigenlijk wel aardig gevonden worden. Maar ja, kan je door iedereen aardig gevonden worden? Maar wanneer dus een vriend of vriendin dezelfde fout maakt. Dan zijn we vaak heel medelevend. Dan zeg je bijvoorbeeld in zo'n situatie. Stel een vriendin van jou had tegen iemand gezegd... oh, ben je dik geworden? Dan had je het misschien wel goed gepraat. Zo van, oh nee, dat kan te gebeuren. Dat zal ze uiteindelijk echt wel begrijpen. En ja, als je gewoon sorry zegt... en die is dan wel heel compassievol naar jou. Dus dat had jij dan ook waarschijnlijk tegen die vriendin gezegd... als zij dat had gezegd. Dus waarom kunnen we dat dan niet naar onszelf zeggen? Waarom zijn we zo streng naar onszelf? De reden hiervoor is omdat we dus alles altijd zo goed willen doen. Dat we geen fouten willen maken. Dat we ons steentje willen bijdragen. Dat we iets moois op willen neerzetten waar we trots op zijn. En we willen niemand tekort doen. Dit gedrag hebben we vaak al van jongs af aan gecreëerd. Bijvoorbeeld omdat we bijvoorbeeld niet gezien werden vroeger. Of doordat we telkens aanpassingen moesten doen om anderen tevreden te stellen. Een andere reden kan zijn is dat we ons niet gehoord voelden. Dat we extra ons best moesten doen om aandacht te krijgen van de mensen waarvan we houden. Dus bijvoorbeeld je ouders. En het perfectionisme wat hier uitrolde... zorgt er nu voor dat we streng voor onszelf kunnen zijn. Want we moesten altijd die hoge cijfers op school halen. En op werk moesten we ook alles in één keer goed doen. En wanneer we koken moest het ook meteen gewoon... Lekker zijn. En mag het ook niet mislukken. Want dan voelde je je rot over jezelf. Want dan moest je andere mensen teleurstellen. Dus we hebben ook enorme hoge verwachtingen. Wanneer iets dus dan minder uitpakt. Dan wat we vooraf van onszelf verwacht hadden. Dan zijn we teleurgesteld. En dan gaat je hoofd ermee aan de haal. Dus dat betekent dat je nooit mag falen. Dat falen... Dat je daar bang voor wordt. Dat je misschien wel faalangst krijgt. Wat je ook kan helpen. Is dat je bijvoorbeeld gaat realiseren. Dat je problemen niet zo uniek zijn zoals je denkt dat ze zijn. Want vaak als we door een lastige periode heen gaan. Dan voelen we ons eenzaam. En het lijkt dan alsof we dan de enige zijn die struggelen met dit probleem. En dat geeft ons het gevoel van niet goed genoeg zijn. En hierdoor wordt het ook lastiger om ja, zelfcompassie te hebben voor jezelf. Want je wordt de slachtoffer. In werkelijkheid zijn alle gevoelens, onzekerheden, angsten en pro problemen die je ervaart gewoon normaal. Want iedereen ervaart dit dus. Je bent niet alleen hierin. Je struggles zijn niet uniek. Dus je hoeft je niet te schamen. Je kunt ze observeren, aanvaarden en omarmen met liefde en zelfcompassie. Want je bent een goed mens en... Iedereen heeft ja, struggles. Dan gaan we nu door naar vijf versterkende gedachtes voor moeilijke situaties. Wanneer jij je, je even helemaal uit het veld geslaagd voelt. Niet meer, dat je, als je niet meer weet wat je met je gevoel moet. Dus je voelt je niet genoeg. Je, je voelt dat je het niet waard bent. En je bent even helemaal klaar met jezelf. Oké, okay, dit zijn de vijf op. Als je wil, uh, schrijf ze dan ook op. Misschien gaan ze jou helpen. De eerste is, voor, uh, wat voor mij altijd goed helpt, is dus diep in- en uitademen en even stilstaan bij wat je voelt. Precies zoals het is. Zonder je pijn te negeren of te overdrijven. Dus open je hart voor die gevoelens. Zonder verzet, met kalmte en helderheid. Dus accepteer dit moment volledig zoals het is. Het is oké. Okay. En het is er niet voor niks. En wat ik nou altijd zeg tegen mijn coachies. En mijn, of mijn klantjes, hoe je het ook wil noemen. Is ook, ja, ik voel dit. Ja, laat het er zijn. Ja, zeg ja tegen je gevoel. Dat klinkt misschien heel gek, maar... We willen zo vechten tegen wat we voelen. Omdat we denken dat het niet oké okay is als we dat voelen. Kijk, als je ouders vroeger heel veel hebben gezegd... Liefie, stop maar met huilen. Of... Nee dat hoef je helemaal niet zo te ervaren hoor, dat vind ik een beetje overdreven. Of zij vonden daar iets van wat jij voelde, dan ga je dat ook uitzetten. Terwijl je dat wel zo ervaart. Dus dat gevoel moet eruit. Bedenk dat gevoelens komen en gaan. Dus moeilijke gevoelens gaan weer voorbij. Je bent niet je gevoel. Je hebt ze. En wat ik ook wel eens zeg, je bent niet je gedachten. Je hebt dus die gedachten. Dus als je in weerstand gaat en het tegen vecht, gaat je dus je hoofd ermee in de haal. Dus door ze te verwelkomen, door te zeggen ja, dan verdwijnen ze dus vanzelf. En dat gaat ook heel snel. Er is ook zo'n regel van binnen 17 seconden... als je er niet op ingaat, dan verdwijnen ze gewoon weer. Dus dan hoeft er ook geen probleem te zijn meer. En het is heel normaal om die gedachten te hebben. Dus vraag je af, is de derde... vraag je af hoe, deze situatie je, hoe je meer van deze situatie kan leren. Of hoe je andere mensen over deze situatie kan leren. En hoe je misschien wel meer compassie voor anderen kan geven... Bijvoorbeeld als je snapt waarom mensen doen wat ze doen. Hier heb ik ook een uitgebreide podcast over gemaakt. Over de positieve intentie van de mensen. Ik dacht podcast 12. Maar als je snapt waarom mensen doen wat ze doen. Dan hoef je daar ook niet over te oordelen. En vaak is het zo dat als je heel veel gedachten hebt. Dan oordeel je ook vaak over de ander. En als jij oordeelt over de ander. Dan ervaar je niet die compassie naar de ander. En ga je ook nooit echt die compassie naar jezelf ervaren. Dus dat spiegelt zich. De vierde is... Wat zou een zorgzame vader of moeder tegen een kind zeggen? En dan um, rekening houden met dat je ouders willen dat een kind groeit en zich ontwikkelt. Want stel je zou een kind hebben of misschien heb je wel kindjes net als ik. Eh, ik heb twee jongetjes van twee en vier nu. En stel zij vinden zichzelf stom. Of in ieder geval die oudste zou dat al. Nou, hij heeft dat nog niet, maar... Het zou kunnen dat hij dat binnenkort, hij zit op school nu, dat hij dat gaat vinden van zichzelf. Omdat ze bijvoorbeeld iets verkeerds hebben gezegd of iets fout hebben gedaan op school. Wat zou jij dan tegen je kind zeggen? En wat had je anders tegen jezelf gezegd? En wat ook helpt, dat is de vijfde, denk aan iemand van wie je houdt. Is je liefde voor die persoon opeens verdwenen als je deze fout maakt? Of uh, als die persoon een slechte dag heeft. Of er niet leuk uitziet. Dus waarom zou je wel streng over jezelf oordelen. Over hoe jij eruit ziet. Of dat jij uh, een te grote neus hebt. Of uh, een buikje hebt. Terwijl je iemand anders, over iemand anders ook niet oordeelt als die een buikje heeft. Of een te grote neus heeft. Of, of doe je dat wel? Want daar ligt dan de pijn. En dit is een laatste oefening die ik nog met jullie wil delen. En deze oefening bestaat uit drie delen, drie vragen. En nu wil ik je vragen om al deze onderdelen te doen en niet te stoppen halverwege. Als het lukt, mocht jij gewoon thuis zijn, pak dan pen en papier. Of je pak je notitieblokje erbij in je telefoon. En de hele oefening, als je hem helemaal wilt doen, dan... En er echt voor wil gaan zitten. Dan ben je wel even bezig. Maar je kan nu even de highlights opschrijven. En dan later wat meer verdieping geven aan de opdracht. Als je echt compassie wil oefenen. Want dit kan je echt trainen. En deel 1 is. Alle mensen hebben wel een kant van zichzelf waaraan ze een hekel hebben. Waarvoor ze zich schamen bijvoorbeeld. Of waarvoor ze, waardoor ze zich onzeker voelen en niet goed genoeg dus. Dat is dat gevoel van vroeger eigenlijk. Dus het is een gevoel wat je kan onderzoeken. Maar het is ook een gevoel wat je kan trainen. Het onderzoeken doe ik in mijn coaching. Maar dit is wat je echt zelf kan doen. Dus dat zijn de gevoelens van mislukking of tekortschieten. En dat is een onderdeel van je leven geworden. En je zal nooit helemaal volmaakt zijn. Want mensen zijn dat gewoon niet. Dus richt je op één onderwerp of thema. Dat het voor zorgt dat je je tekort voelt schieten of waardoor jij een slecht gevoel hebt over jezelf. En ga je hier iets over opschrijven. Dus de vraag is daarbij, waar heb je vaak kritiek op en hoe voelt dit? Dus kies dan één onderwerp. Ik ga even een voorbeeld geven. Voel jij je bijvoorbeeld gespannen, verdrietig, onzeker, boos of bang over iets? En welke gevoelens komen er bij je op als je hierover nadenkt? Zo is het bij mij dat ik soms nog kritiek, uh, erf, of dat ik soms kritiek ervaar van Rens... dat ik wat liefdevoller mag zijn. Of dat hij ja, wat meer liefde van mij zou willen. Omdat ik dan continu maar in die go-flow zit met mijn onderneming. En ik helemaal opga in mijn werk. En dan ervaar ik een soort van teleurstelling. Want dan zit ik net zo lekker zo in die flow. En dan voelt het alsof ik tekortgeschoten ben. Dat ik niet goed genoeg ben voor hem. En daar word ik dan heel verdrietig van. En nu kan ik dan ook heel veel negatieve gedachten bij krijgen. En nu kan ik dat gelukkig heel goed ja, accepteren en het te laten zijn. Maar in het verleden kon ik hier echt wel in doorschieten. En dan voelde ik me echt heel erg down daarover. Dus nu wil ik jou vragen om dan ook voor jou op te schrijven. Um, ja, of misschien te bedenken nu. Je hoeft het niet per se op te schrijven. Het kan ook in je hoofd natuurlijk. En probeer dan zo eerlijk mogelijk te zijn naar jezelf. Waar voel jij verdriet over? Of waar voel jij je echt super onzeker over? Of boos? Of misschien ben je wel bang? Of misschien heb je faalangst? Of wat is er in jou waar jij heel veel emotie, negatieve emotie bij voelt? En probeer zo eerlijk mogelijk te zijn. En laat je gevoelens allemaal bovenkomen. En probeer niet... Te melodramatisch te zijn. Dus ervaar je emoties precies zoals ze zijn. Dus niet meer en niet minder. Dus je mag even op pauze zitten. Super dat je deze oefening hebt gedaan. Nu gaan we naar deel 2. Dus denk nu eens na over hoe jij deze gevoelens ervaart. Roepen ze bijvoorbeeld bepaalde lichamelijke sensaties op. Zo heb ik bijvoorbeeld vaak spanning op mijn borst. Dan voel ik zo'n beetje een benauwd gevoel. En spanning in mijn handen. Ik maak vaak vuisten van mijn handen. Dan uh, als ik spanning heb. Maar je kan bijvoorbeeld ook een beetje een dof hoofd hebben. Of een zwaar gevoel in je hele lijf. Alsof je een deken over je heen hebt. Spanning in je nek of in je schouders. Of een naar gevoel in je buik. Opkomende tranen. Het kan van alles zijn wat je ervaart in je lijf. Dus ervaar die sensaties in je lijf. Kijk bijvoorbeeld waar ze vastzitten of in beweging zijn. Of kijk waar het in je lijf warm of koud wordt. Of misschien scherp of dof. En probeer deze lichamelijke reacties nu zo neutraal mogelijk... in een aantal zinnen te beschrijven. Of in je hoofd te, ja, te horen. In dit geval bij mij is het bijvoorbeeld... als ik denk aan mijn angst om tekort te schieten en niet goed genoeg te zijn, dan voel ik een drukkend gevoel op mijn borst, benauwd en heb ik een zwaar gevoel over me heen, zoals een zwaar deken. Of misschien heb jij wel dat je uh, dat je, je spieren in je buik gaat aanspannen continu, of een onrustig gevoel hebt daar, met soms wat tintelingen die omhoog gaan naar je keel. Nou ja, wat is het dus voor jou als jij denkt aan waar je vaak kritiek op hebt, hoe, voel je, hoe voelt het in je lijf? Wat doet dit met jouw lichaam? Waar ervaar je dit? Waar ervaar je de spanning? Dus zet hem even op pauze. Deel 3. Stel nu een denkbeeldige vriend of vriendin voor die onvoorwaardelijk van je houdt. En je accepteert zoals je bent. Stel je voor dat die vriend al je sterke en zwakke punten ziet. Inclusief het aspect van jezelf waarover je ontevreden bent. Sta er maar stil dat deze denkbeeldige vriend van je houdt... en je accepteert zoals je bent, met al je onvolmaaktheden. Deze persoon is wijs, kent de beperkingen van het mens zijn... en is vriendelijk en begripvol tegenover jou. Hij of zij heeft in het verleden net zulke ervaringen gehad als jij. Hij begrijpt dat je geworden bent zoals je bent... door je hele geschiedenis, de miljoenen dingen die in je leven zijn gebeurd... Bijvoorbeeld de scheiding van je ouders. De manier waarop je bent opgevoed. Misschien wel de knuffels die je gemist hebt in je leven. De liefde die je niet ervaren hebt van je ouders. Het kan van alles zijn. Misschien heb je nog wel andere dingen meegemaakt. En dingen in ieder geval waar je geen controle over hebt kunnen uitoefenen. Maar die je dus wel hebben gevormd tot wie je nu bent. Heb je die... Vriend of vriendin in je hoofd, schrijf dan nu een brief aan jezelf vanuit het gezichtspunt van die denkbeeldige vriend. Dus richt je aandacht op dat stuk van jezelf waarover je ontevreden bent. Wat zou die vriend of vriendin tegen jou zeggen over dat onderwerp dat je zoveel leed bezorgt? Als jouw vriend of vriendin je zou voorleggen om te veranderen, vraag je dan af hoe hij dat zou formuleren om compassie en liefde uit te drukken. Terwijl je aan jezelf schrijft vanuit het perspectief van deze vriend, is het belangrijk dat je de volgende kernwaarden steeds in het oog houdt. En dus echt die meeneemt in het opschrijven van deze brief. De acceptatie, zachtaardigheid, zorg en betrokkenheid. Want dat zijn de kernwaarden die belangrijk zijn bij compassievol zijn naar jezelf. Dus ga aan de slag. Ga deze brief schrijven en zet hem weer op pauze. Yes, wat fijn dat je dit hebt gedaan. En hoe voelt dit? En Laat het ook even binnenkomen. Want wat is er uitgekomen wat jij hebt opgeschreven? Daar ben ik echt super benieuwd naar. Dus Laat het me anders ook weten hoe je dit ervaren hebt. Door bijvoorbeeld mijn bericht te sturen, een persoonlijk bericht op Instagram, Lila-Forward. Of door me wel een berichtje te sturen via de mail of via wat maakt mij niet uit. Maar het lijkt me heel interessant om te horen wat dit met je heeft gedaan. Dus nog even om kort samen te vatten wat ik in deze podcast heb verteld. Is dat je zelfcompassie dus kan trainen. En dat het begint bij het beoefenen van vriendelijkheid naar jezelf. Een houding van zachtheid en mildheid. Vooral wanneer je struggelt in, met moeilijke emoties. Of in, dat je in situaties zit waarin je heel veel negatieve gedachten hebt. Denk dan terug aan die vijf versterkende gedachtes. Die je kunnen helpen waaronder het stilstaan bij wat je voelt. En dat het dus oké okay is wat je voelt. En dat je mag voelen wat je voelt. En niemand keurt jou meer af. Nu, wat jij voelt. En als ze dat wel doen, ja, dan is dat aan hun. Dan hebben zij een trigger. Dat heeft niks dus met jou te maken. En herhaal die compassieoefening als je vastzit in negatieve gedachten over jezelf. Oké, okay? dus ga terug naar deze oefening. En neem die drie stappen weer door. Schrijf ze op als je wilt. En elke keer als je erin zit, vastzit, dan ga je gewoon opnieuw schrijven. Want jij bent een mooi mens. En je, je leeft altijd je beste leven met je beste bedoelingen. Echt waar. En ik wil dat jij lekker in je vel zit. En dat je liefdevol naar jezelf kan kijken. Dat is echt mijn doel van mijn coaching ook. Dat mensen gewoon weer kunnen genieten van ook zichzelf, van, van de buitenwereld. Dat ze weer positief naar... Jezelf kan kijken en dus ook positief naar andere mensen kan kijken. Naar de wereld kan kijken. En daardoor kan je veel beter ontspannen en in het nu zijn. En je dromen naleven. En dat gun ik jou ook. Dus go for it. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En als je wil, laat dus die review achter. Daar zou ik heel blij mee zijn op de iTunes podcast app. Super bedankt en een hele fijne dag nog. Doei!